0: 87 9, rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A színészportrék utolsó részéhez érkeztünk, amiben a Szegedi Nemzeti Színház igazgatójával, Barnák Lászlóval fogok beszélgetni, aki már itt is van a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
0: De szerintem az aktualitástól induljunk el, és haladjunk úgy a múlt felé. Ugye most uh, újra indultak a, a színházban a próbák, de hát a koronavírus idején sem maradtak uh, színház élmény nélkül, úgymond a szegediek, mivel uh, rengeteg online szereplés volt a színház részéről. Mivel próbálták meg kitölteni ezt az ült az online térben az elmúlt időszakban?
1: Hát igen, Március közepe jött jött az a furcsa, Abszurdnak tűnő rendelet, hogy be kell zárni a színházat. Hát ilyenre több mint száz éve, vagy legalább száz éve nem volt példa, ugyan Spanyolnáta idején történt hasonló, vagy talán a háborúk idején. Úgyhogy ott rögtön el kellett kezdenünk azon gondolkodni, hogy egyrészt betartva a járványügyi intézkedéseket, a, a munkatársaink egészségére vigyázva, milyen fajta módon tudunk mégiscsak jelen lenni a a nézőink életében azokban a hétköznapokban, amikor mindenki karanténba szorult egyszer csak, és ennek megoldására azt találtuk ki, hogy megosztjuk online azokat az előadásokat, amelyeket az elmúlt egy-két évben színpadra készítettünk, és fős, amelyek találkoztak is sok-sok száz vagy sok ezer nézővel viszont már nem szerepelnek a repertoárunkon, így volt lehetőség arra, hogy megosztjuk ezeket. Természetesen a jogi vonatkozásokban igyekeztünk mindenkivel fölvenni a kapcsolatot, joglemondó nyilatkozatokat küldtünk szét, beszéltünk az alkotókkal, a tervezőkkel, hogy jogtisztán kerüljenek fel ezek a szervételek, mert azért azt lehetett érzékelni, hogy az online térben rengeteg minden fölkerült. Nagyon sok olyan alkotó, színész, énekes, aki Megbízási szerződésekkel dolgozott itt ott, és munkanélkül maradt. Elkezdett önálló tartalmakat is gyártani, és ott azért mindig kétséges, hogy egy-egy hogy drámának, meg dalnak a, a szerzője hozzájárul-e ehhez. Úgyhogy mi azokat az előadásokat osztottuk meg, amelyeket az elmúlt pár évben nagy sikerrel tudtunk játszani. Ilyen volt például a szóték, a Szent Állom, vagy a gyilkos, vagy a gyerekeknek készült előadások közül is több fölkerült. Parázsfogolácska volt fent legutóbb például, de a húsvéti időszakban a parac becsület és a bajadzók két-egy felvonásosokban a felvétele is fölkerült, hogy próbáltunk minden műfajból előadásokat megosztani a nézőinkkel.
0: Hány előadás maradtál ebben az időszakban? Mi lesz ezeknek a sorsa, és mekkora bevételkésőst jelent ez a színháznak?
1: Hát újra és újra átszámoljuk ezeket az adatokat, már csak azért is, mert ugye május végéig tartott volna hivatalosan az évad, és ezt már mi korábban lezártuk, hiszen azt lehetett tudni, hogy e ebben az évadban már nem fognak kinyitni a színházat. Most nagyon friss hír az, hogy esetlegesen a járványügyi helyzet feloldásával majd júniustól újra kinyithatnak a színházat. Persze kérdés, hogy majd milyen feltétellel. De a március közepétől május végéig tartó időszakban mintegy 70 előadásunk maradt el. Nem csak saját előadásuk, hiszen a mi színházépületünkben kap helyet a Félharmonia Magyarország koncertsorozata, a Szegedi Szimfonikus Zenekar bérletes előadásainak sorozata, valamint a Maszk Egyesülettel közös hétfői függetlenek sorozatunknak a meghívott előadásai, vagy az Imre Zoltán programnak a kortás fiatal koreográfusok estjeit tartalmazó sorozat. Tehát nagyon sokféle előadás maradt el. Ezeket az előadásokat mind-mind pótolni szeretnénk. Az az elsődleges célunk, hogy az ősi időszakra áthozzuk ezeket, hiszen azt sem lehetett pontosan látni, hogy mikor tudjuk újra kezdeni a, a munkát, illetve mikor lehet megnyitni a házat. Ez az elsődleges az, hogy pótoljuk ezeket az előadásokat. Viszont friss információ az, hogy a rekamié Fesztiválunk, amit márciusban szerettünk volna megtartani, és egy nagyon izgalmas programmal készültünk, hiszen az színházból, a Radnótiból, Vígszínházból, a, a Rózsapölgyi Szalomból, nagyváratról is érkeztek volna előadások, sajnos ezt a sok színházat már nem fogjuk tudni valamit úgy összeegyeztetni, hogy egy héten belül ezek az előadások újra itt lehessenek Szegeden, ezért ezek az előadások, ezeket az előadásokat elmaradnak nyilvánítjuk, vagyis most már vissz ráváltani a jegyeket, erre online lehetőség van, illetve több variáció is lehetséges. Élhetnek a nézők azzal a szándékkal, hogyha támogatni szeretnék a színház művészeti munkáját, hogy nem váltják vissza a jegyüket, vagy esetleg ajándékutalmányra cserélik be, de természetesen, hogyha ha szeretnék, akkor a jegyek árát is visszautalja nekik az intertiket hálózata, erről bevezető információt egyébként a honlapunkon és a Facebook oldalunkon is találhatnak. Úgyhogy az elsődleges az, hogy ezt a sok-sok előadást pótoljuk, de természetesen mellette azért szeretnénk új bemutatókat is tartani, sőt, a kettő úgy is összefügg, hogy az az ősz időszakban elmaradt három bemutatónk, a Rast Opera, amelynek éppen a főpróbája előtti napon kellett bezárnia a színházat, az 1984, ami április végén mutatkozott volna be a nagy színpadon, Hordos Ádám rendezésében, az Orvel Örökösök egyedül engedélyezték ezt a fajta színpadi adaptációt, és a Tanhaizer című Wagner operával is készültünk, illetve ennek a koncertszerű előadásával, ezt is egy héttel előtte meg a színház bezárása, úgyhogy ezek a produkciók mind átkerülnek a szeptemberi-októberi időszakra majd. És hogy igen, a kérdés harmadik fele, hogy, hogy ez mekkora kiesést jelent nekünk. Hát több mint 38 millió forint volt az a nem befolyt bevétel, amit a, a március-április-májusi előadásokra meghirdetett jegyekkel még be tudtunk volna hozni a színházba. Emellett ott vannak az elmaradt bérlethányadok is, azok a bérlések, amik már előzetesen megbeszélés tárgyaként ott voltak a tervezetünkben tehát ez több mint 40 millió forint, ezen kívül legalább 40 millió forint az a, az, az összeg, ami, ami az elmaradt előadások átvitele miatt fog kiesni, hiszen azokon a napokon, amikor a, a pótlásokat játszunk, akkor játszhatunk volna új előadásokat is. És hát persze kérdéses az, hogy a, a járványügyi helyzet feloldása után természetesen a fokú biztonsági, higiéniai és egészségügyi előírásokat betartva, hogyan fognak majd a nézők eljönni a színházba, illetve hogy az a fajta rendelkezés, ami most a szabadtéri színházakra érvényes, vagyis hogy csak minden negyedik helyre ülhet le egy néző, hogy ezt hogyan fogják majd enyhíteni, feloldani, mert így arra lehet számítani, hogy a teljes bevétel kiesésünk, az átvitellel, a benemfolyt összegekkel, a nézőkkel maradásával, ez kb. egy 100 milliós összeg lehet
0: mikor és milyen feltételekkel indulhatnak el újra a színházi darabok? Itt említette, hogy minden negyedik székbe ülhetnek, lesznek akkor ilyen szabályok?
1: Hát ezek jelen pillanatban a szabadtéri színházak eloldása és nézőszereire érvényesek. Mondhatni, hogy napról napra változik a szabályozás, mert csak azért is, mert például korábban azt nem lehetett hogy mikor lesz megfeloldva a szabatéri rendezvények. Ugyan az első ilyen információ az volt, hogy augusztus 15-ig semmilyen fajta 500 fő alatti vagy azt fölötti rendezvényt nem lehet megtartani. Ehhez képest derült ki az nem régen, hogy lehet, hogy a június 16-án, amit a kormány, hát az előterjesztés, hogy hogy a 20. hi, ha jól tudom, 20-án feloldanák ezt az egész járványügyi helyzetet, hogy akkor utána újra megnyithatnak a, a színházak. Ö, hát, hogy pontosan a zárt tereken belül milyen fajta intézkedéseket kell végrehajtani, mm. arról mm. nincsen pontos információnk, az egy későbbi időpontra várható, de természetesen, mint minden kulturális intézmény, mi is attól függünk, hogy a... A kormányzat, az operatív törzs, az államtitkárság milyen fajta jogszabályokat vezet be a biztonságos előadás megtartásul, Persze az is kérdés, hogy olyan módon, hogyha csak minden második széket lehet elfoglalni, akkor úgy hogy lehet pótolni egy tertházas előadást, hát akkor minimum kétszer kell eljátszani, de hogyha a 70 előadás esetében minimum kétszer kell valamit e ezeket az előadásokat eljátszani, hát akkor tulajdonképpen az évadban már nem is nagyon játszanák más, csak az elmaradt előadások pótlását, úgyhogy nagyon bízom abban, hogy, hogy teljesen fel tudják majd oldani ezt, de azért mi is készülünk arra, hogy hogyan tudjuk megsegíteni a Nézzük színházba járási kedvét, például ö, azzal, hogy érintésmentes jegykezelést fogunk biztosítani a jövőben. Ö, gondolkozunk azon, hogy, a, hogy mihez kezdjünk, majd a beléptetéssel, a ruhatár kezelésével, nézőtéri ültetéssel, tehát azért sok olyan kérdés van, ahol, ahol próbáljuk mit tud tartani a szemünket, ahol... Ö, folyamatos konzultációk vannak az államtitkárság és a színházak között, és a színházak között, egymás között is, hiszen az intézményvezetők mindig, hogyha van egy újabb ötlet, vagy van egyfajta kérdés, akkor azt azért meg szoktuk időnként tárgyalni. Úgyhogy Hát nyitott füle, nyitott szemmel, és nagyon kíváncsian várjuk azt, hogy, hogy mi lehet a következő lépés.
0: A Szeged első Lions Club, Szent György Albert Rotary Klubből és a Dömötördi szervezőivel hoztak létre egy jótékonysági online ak akciót. Mekkora összeg gyűlt ezen az akción, és mi lesz, mire lesz majd ez elég?
1: Igen, hát a, a Lions Klubban is és a Rotary Valuszmal van szabadi mennyitű évek óta van egy szoros kapcsolata, ami azt jelenti, hogy egy évadon belül mind a két jótékonysági klubbal egy vagy két estén olyan közös alkalmakat szervezünk, ahol a klubok meghívnak egy-egy előadást vagy előadót, és a, a jegybevétel nagy részét a klubok aztán jótékonysági események támogatására használják fel, és most felőlük érkezett a kezdeményezés, hogy a, a színházat, amit ugye bezárt és, és egy kölcsönös partnerség van az intézmény és a klubok között, hogy most a klubok segítsenek a, a színháznak abban a, abban a helyzetben, ahol is a, ugye a produkciós bevételeink, a saját bevételeink, a jegy- és bérletbevételek, azok mind arra szolgálnak, hogy hogy új produkciókat hozzunk létre, illetve hogy folyamatosan játszani tudjuk a, a meglévő produkcióinkat, mert bár van fenntartói támogatásunk, kormányzati és önkormányzati is, de, de azok a működés segítik elő azt, hogy ez a több mint 250 ember, aki állandóan itt dolgozik a színházban és a hozzájuk tartozó vendégművészek, vendégalkotók, megkapják a fizetésüket, hogy fenntartsuk az épületeket, a dorosmai raktárbázis, stb. stb. Tehát nagyon fontos az, hogy a vétel kiesés hiány, nem tudunk új produkciókat sem létrehozni. És ezért is volt nagyon fontos az a támogatás, amit a Rotary és a Lions a nézőkkel együtt a színháznak össze tudott hozni ezzel az online programmal, amiben ugye a világháború 75. évfordulójára valahol Európában 25 éves múltjára, és a, és a szegedi valahol Európában előadás euh, néző számára, előadás számára emlékeztünk, hiszen már több mint 50 előadást ért meg itt ez a produkció, és ebből kb. 1 millió 300 ezer forintnyi összeg folyt be, és ahogy már említettem, olyan technikai eszközöket szeretnénk a jövőben ezekből vásárolni, hogy tudjunk fejleszteni, hogy a hogy valahogy ezt is a nézők felé forgassuk vissza, akár az érintésmentes egykezeléshez szükséges eszközök beszerzésével, vagy például a most is már próbáló, újra próbáló 1984 című produkciónk látványvilágához szükséges technikai eszközök beszerzésével.
0: Amikor 2018. februárjában átvette a színház irányítását, akkor milyen célokat vázolt fel a színház működtetése terén, és mi valósult meg a tervek közül, hogyan változtak az elképzelések az elmúlt két év tapasztalatai hatására?
1: Hát az biztos, hogy az elmúlt két évben rengetegféle változás történt, például jogszabályilag, jogi környezetileg, gazdaságilag, tehát az, hogy hogyan kezelik a színházakat, hogy milyen fajta megállapodások születnek a vegyes finanszírozás kapcsán. Természetesen nem szerepelt a szerzőnkben az, hogy egy pandémiás időszakban fél évre bezár a színház. Tehát hogy nagyon sok mindennel kellett szembenézni. A legfőbb célkitűzések pedig azok voltak, hogy a színház látogatottságát, a nézőszámot számot ha lehet, akkor 80%-ig elvigyük, de ez egy hosszútávú távú tervezési folyamatnak voltam a végeredménye, vagy a vágyott célja, amit azt kell, hogy mondjam, hogy nem, hogy 5 év alatt az első évad végén már el tudtuk érni. És a mostani számok arról árulkodnak, hogy valószínűleg ez a 80%-os nézettséget meghaladóan sikerült ebben az évadban is, bár ez egy csonka évadnak tekinthető, hiszen nem tudtuk végigcsinálni, de így is látszik, hogy nagyon megugrott a Szegedi Nemzeti Színház nézőinek fizetése. A, a létszáma. Ez egy nagyon fontos cél volt, hogy újra a szegediek magukénak érezhessék a színházat, tehát hogy valahogy nyitottabb módon és sokkal aktívabb jelenléttel legyünk jelen a, a város életében. Én úgy gondolom, hogy ez is meg tudott valósulni. Ha csak a Facebook oldalunk látogatottságát nézzük, akkor ez két-két és fél év alatt nagyjából megtupláztuk. Tehát az, hogy most már több mint 14 ezer követője van a, a színház Facebook oldalának, az is arról árulkodik, hogy egyetőbben követik a mi eseményeinket. Nagyon fontos volt a tervezhetőség, tehát az, hogy, hogy most már én másfél-két hónappal előre lehetett tervezni a színház előadásaival, a bérletekkel, kint voltak már előre a programok, ennek köszönhetően nagyon sokan, nagyon hamar már megvásárolhatták a jegyeiket. Ebből az következett, hogy nagyon sokszor, bizonyos előadásokra már előre elfogytak a jegyek, tehát szembe kellett néznünk azzal a problémával is, hogy bizonyos előadásokra már nem lehet jegyet kapni a meghirdetés után néhány héttel, ami szintén egy nagyon örvendetes eredmény. Persze azért van még mind dolgozunk, hiszen azért az épületünk, a főépület, azt 86-ban adták át, tehát egy több mint 30 éves épületről van szó, ahol azért mindig adódnak javítani valók, karbantartani felújítani való részek, de az önkormányzat, mint fenntartó azért nagyon sokat segít nekünk azzal, hogy a szolgálati lakások közül is tavaly is tavaly előtt is 5 5, -5, -5 felújított, hogy a Dorozsmaira rakkárbázison felújítják a tetőket, hogy a hogy korlát került a színház főbejáratához, ami megkönnyíti az idősebb nézőink színházba való bejutását. Tehát, hogy, hogy nagyon sokféle területen fejlesztettünk, aktiváltuk magunkat, új honlapunk van, megújult a logónk, az a, a teljes arculatunk, és úgy láttom a, a, a nézőtéri, visszajelzésekből, illetve a nézők hogy a fiatalabb generációt is sikerült bevonzani a színházba. Ugye elindítottunk egy színházpedagógiai programot, most itt hosszan sorolhatnám még, hogy, hogy mennyi minden változás volt, ami szerepelt a pályázatban, és ami meg is valósult. Tehát nyilván ez egy tanulási folyamat, egy fejlődési folyamat, ami nem állt meg, hiszen folyamatosan várjuk a nézőink visszajelzését, amivel azért káros tényekhez is találkozunk, akár a a művészeink, akár a társulat tagjai, tehát tőlük is hallom vissza, hogy, hogy egyre több ismerősük szeretne bejutni a színházba, mert azt hallotta, hogy ez is jó előadás, ez is érdekes, ez is izgalmas. És a szórakoztató tartalmak mellett azért nagyon fontos az, hogy olyan rendezőket hívtunk meg. Akik magas színvonal előadásokat hoznak létre, szakmailag is izgalmas előadásokat, ezáltal fejlesztve a társulatnak a munkáját, és azt is, hogy, hogy a Szegedi Nemzeti Színházra, mint műre, vagy mint szellemi központra is lehessen tekinteni.
0: Lehet számítani új színészek, énekesek, táncosok, korográfusok rendezők, zenészek érkezésére a közeljövőben, vagy már teljes a csapat, és nem, nem kell számítani érkez új érkezőkre, új tagokra?
1: Vannak és lesznek új érkezőink, ugyanis umrég kérdettünk meg egy castingot fiatal színészek számára. Az a szám, hogy 80-an jelentkeztek, az is azt mutatja, hogy egyrészt nagyon sokan szeretnének erre a pályára kerülni, tehát színpadra állni. Másrészt valószínűleg kevés a lehetőség, hiszen ugye a színházak most zárva tartottak. Harmadrészt meg azt gondolom, hogy és ez talán nem szerintelenség, hogy a Szegedi Nemzeti Színházhoz szeretnének tartozni, mert azt látják, hogy az elmúlt években olyan folyamat indult el, amiért a Szegedi Nemzeti Színház országosan is valahogy jobban fölkerült a szakmai térképre, tehát hogy odafigyelnek arra, hogy itt mi történik főleg ugye a rendezők, az előadások minősége és ennek változása miatt. Tehát érkeznek hozzánk fiatal színészek, szövizkolások is, hiszen az is volt a cél, hogy ebben a nehéz helyzetben, amikor színházak zártak be, akkor úgy tudjon elindulni fiatal művészeknek a karrieri, a pályafutásra, hogy kapnak egy lehetőséget, hogy színpadra állhassanak. Egyfelől, másfelől mindig jót tesz a társulatnak a friszítés, a fiatal lendület és erő. És ugyanígy hirdettünk castingot a tánckarunknál is, ahol szintén bővíteni és most euh, természetesen folytatódik az a sorozat is, hogy új rendezők érkeznek majd a színházba. Éppen a jövő héten fogjuk meghirdetni a következő 2020-es évadunknak a műsorát, és az évadzáron is meg fogom jelenteni azt jövő héten, hogy kik a, azok, akik érkeznek a színházunkhoz. Úgyhogy ezért egy folyamatos változás, ez egy olyan fajta dinamikát ad a társulatnak, ami azt gondolom, hogy előre viszi a lendületet.
0: Hogy indult az ön szakmai pályafutása, és hogyan került a Szegedi Nemzeti Színházhoz?
1: Hát 2006-ban diplomáztam a Színház és Filmmészeti Egyetem Színművész szakán. Egyébként párhuzamosan én rendező szakra is felvételiztem, hiszen hát én leginkább színház csináló két apostrofálnám magam, ugyanis szinte minden területe érdekel a színháznak ezért is mentem el, aztán az egyetem elvégzése után egy másik egyetemre, a Mali Nagy művészeti Egyetem Menedzserképvé Intézetében tanultam projektmenedzsmentet. aztán a színháztudomány szakra jártam a Károli Egyetemre Budapestre, amit követett még a, a Stratégiai Marketing szak a Metropolitan Egyetemen, úgyhogy ez mind mindabb ad irány hogy egyszer csak majd valami fajta hasonló. Pozíciót, vagy, vagy, vagy munkakört is úgy tudja kell látni, hogy tudjam, hogy hova kell nyúlni információért, vagy hol, hol lehet uh, támogatózást szerezni. És uh, én folyamatosan pályáztam már, amikor ide kerültem a Szegedi Nemzeti Színházhoz a uh, mindenféle programok létrehozására, önálló előadások uh, megvalósítására, projektek létrehozására. Tehát. Uh, Folyamatosan dolgoztam amellett is, hogy, hogy milyen, milyen fajta feladatokat osztottak rám színészileg. És, és amikor 2017 végén megjelent ez a, a pályázat, akkor úgy éreztem, hogy azt a fajta sok információt, amit magamba gyűjtöttem, azt szeretném valahogyan leírni, és egy fajta struktúra váltás, vagy működési váltás miatt ezt egy pályázat formájában megfogalmazni. Ebben én Horgos Ádám személyében egy nagyon aktív, kreatív művésztársa lettem, és voltak mások is, akik segítettek a pályázat megírásában, köztük például Kállai Ákos, aki a színház pedagógusunk lett. Tehát... Érzeltük azt, hogy hogyan tudna másképpen működni a színházhoz, hogyan lehetne átszervezni bizonyos dolgokat. Ezt írtuk le, és nagyon sok szakmai támogatást kaptunk. A pályázat egyébként a mai napig megtalálható, fönt van az interneten, nyilvánosan elérhető, éppen azért, hogy hogy lehessen hasonlítani a terveket és a mostani eredményeket.
0: A színház, színházi feladatok közül ön melyiket élvezi leginkább? Ugyan a sokrétű nyilván csak, és olyan mondta is, hogy mindegyik érdekli, de van-e olyan része, ami különlegesen közel áll önhöz?
1: Hát a rendezés folyamatát tudnám talán kiemelni, mert az a legszert kreatív terület, hiszen ott, ott ugye az emberi személyiséggel, annak bonyolultságával a kapcsolataink, viszonyrendszereink működésével foglalkozunk, azt fejtegetjük, hogy, hogy hogyan alakulnak ki az érzelmek a másik ember iránt, hogy ennek milyen fajta hozavéka van, milyen fajta változásokat idéznek ezek elő, vagy hogy az ember ahhoz, hogy bizonyos céljait elérje, mire képes, mire hajlandó, vagy mivel kell szembesülnie, és ennek a fejtegetése egy nagyon izgalmas folyamat, és a, a másik része pedig az, hogy ezt hogyan lehet ö, színpadi ö, vagy, vagy színművészeti jelrendszereken keresztül eljuttatni a néző felé, hogy ezt megértse, felfogja, hogy erre milyen fajta lehetőségek vannak, hogy hogyan... Ö, és miért alakul úgy a, a színpadi ahogyan alakul, hogy hogy néz ki egy, egy díszlet, hogyan alakul ki a játéktér, hogyan lesz aztán az bevilágítva, hogy a zene szerete az a dramaturgiát hogyan erősíti, hogyan, hogyan kapcsolódik a, a színészek által megformált karakterek ö, vágyaihoz, hogyan húz alá bizonyos dolgokat, hogyan fest alá valamit. Tehát, hogy rengeteg olyan területe van a, a rendezésnek, ami, amiből azt azt a kreatív folyamatot lehet végigkísérni, hogy hogyan lesz szinte a nullából egy olyan kész komplex több órás előadás, amit több százan vagy több ezeren megnéznek, és reméletülök hazavisznek valamit abból a, a tartalomból, amit mi másfél hónapon keresztül dolgozunk. Hát ennél izgalmasabbat nem is nagyon tudok elképzelni, persze színészként is nagyon izgi az, hogy, hogy hogyan ér el az ember a nulláról egy, egy karakter megformálásával egy egyszeret uh, Mélységével az előadás elejétől a végéig, és persze az is nagyon izgalmas, hogy színház vezetőként hogyan lehet bizonyos folyamatokat meghatározni, hogyan lehet Fölépíteni egy műsor struktúrát, hogyan lehet megnyerni színészeket, rendezőket, alkotókat arra, hogy itt a Szegedi Nemzeti Színházat erősítsék a, a munkájukkal, hogy hogyan lehet minél több nézőhöz eljutatni azt az információt és szándékot, hogy mi itt valami különlegeset és izgalmasat készítünk nekik. Tehát nagyon sok olyan folyamat van, ami, ami feltölt. Persze ez mind-mind sok-sok energiát igényel, de de amikor megvannak a visszajelzések, vagy amikor hallom a tapsokat az előadások után, vagy amikor jönnek a kollégák, hogy a testvéreik, barátaik, rokonaik és azok szomszédai is eljöttek, és azt mondják, hogy ez mennyire jó volt, akkor azt érzem, hogy, hogy akkor megéri csinálni ezt az egészet.
0: Marad még ideje a színház igazgatás mellette a rendezésre?
1: Hát marad. <gül> Muszáj úgy beosztani az időt. De természetesen ez időnként azt jelenti, hogy hétfőtől vasárnapig bent vagyok, vagy ha, vagy ha csak nem is konkrétan bent, akkor, akkor is foglalkozni kell az ügyekkel, menni kell találkozókra, megbeszélésekre, de ami még nagyon fontos ebben, hogy azért ez nem egy egyszemélyes működés, tehát itt nagyon sok olyan munkatársam van, akik évek, évtizedek óta dolgoznak a színházi szakmában, vagy konkrétan a Szegedi Nemzeti Színházban, ők nagyon értékes tudással rendelkeznek, és nagyon sok tesznek ahhoz, hogy ez a színház így tudjon működni, tehát minden um Kommunikációs és marketing területen, mind a művészeti téren, a drámatagozat, az operatagozat munkájában a titkáraink, akik ott vannak a, a, az igazgatóságon, akik szervezik a művészek életét, egyeztetik az előadásokat a, a szervezési vezetőnk. Most hosszú lenne felsorolni, de mindazok a tervezők, akik irányítanak egy-egy területet, a, a, a színpad körüli emberek, a háttércsapat, csapat, akik támogatják az előadásoknak a, a létrejöttét, a próba folyamatokat vagy az eladásoknak a, a végrehajtását, tehát vagy akik gyártják a, a díszleteinket, az asztalosok, lakatosok, festők. Tehát nagyon sok-sok ember van, aki, aki azért dolgozik, hogy a néző, amikor ott ül a, a nézőtéren este, és lemegy a, a fény, akkor azt érezze, hogy a, a maximálisat kapja. Úgyhogy sok-sok ember munkája van ebben, és én nagyon hálás vagyok nekik azért, hogy segítik az én munkámat, tehát ez tud segíteni abban, abban az időszakban is, amikor, amikor átmegyek mondjuk a nagyszínházból, a kis színházba rendezni.
0: Hát sok sikert kívánok önöknek, és reméljük, hogy látogatható lesz minél hamarabb majd a színház ismét.
1: Hát mi azon dolgozunk, most is, itt ebben a nyári időszakban, és majd augusztus elejétől is folyamatosan, hogy ez minél hamarabb megvalósulhasson, és hogy ugyanazzal a minőséggel, vagy még magasabb minőséggel találkozhassanak a nézők, hogy biztonságban érezzék magukat, és, és kiszakadjanak abból a fajta valóságból, ami az utóbbi időben nagyon sok bizonytalanságot tett a, a szívünkre és a lelkünkre. Úgyhogy igen, azon fogunk dolgozni, hogy a következő év és is a szegedi nemzeti színáz legyen a napfénypontja.